0: Fala, galerinha! Beleza? Aqui quem fala é o Fernando e sejam bem-vindos a mais um Falando Lorota. E mais uma vez estou aqui ao lado do Ferro Poderoso.
1: <risos> <risos> Melhores clássicos do
0: Summer Electro Hicks aqui, tá? <risos> e aí, galera, tá aqui de volta. Exatamente. E vamos falar no, no Falando Lorota de hoje, tentar manter o foco... Que vai ser sitcoms, né? A gente vai abordar algumas sitcoms que a gente acha show, massa, né? é Basicamente,
1: a gente listou aqui cada um, sem dialogar um com o outro, quais seriam as 5 sitcoms favoritas. E para quem não esteja muito familiarizado com o termo, sitcom, do inglês, é situation comedy. E uma tradução direta, seria comédia de situação. Carai basicamente, mano, são bravo. cenários comuns, com pessoas comuns, uma família, um grupo de amigos, que acabam vivendo em suas casas, trabalho, dia a dia... E essa convivência que cria situações de comédia. Daí vem o tema é, sitcom, no caso. Seriam comédias, comédias bobinhas do dia a dia, mas que fazem sucesso e são uma fórmula de dinheiro.
0: Exatamente, porque também falam uma rota é cultura. Yeah. Show! Exatamente.
1: Aqui tem informação.
0: Aqui tem informação! Não. Aqui tem informação! Mas eu gostaria de abordar um assunto antes aqui, que eu estava meio incomodado, que eu estava reparando esses tempos. Principalmente em lugares masculinos, banheiros masculinos questão é quando você tá mijando e o cara vai pegar no seu pau. Exatamente. Né? Exatamente, é foda, é foda. É foda. Mas não, é não é isso, não. Isso é outro caso, pronto, outro episódio. Tá, o, o, o episódio de hoje eu queria abordar a questão do. Não sei se isso acontece com as meninas, né? Porque não tem nenhum aqui pra falar, mas infelizmente. Mas nos homens acontece o seguinte: sai do banheiro, não lava a mão e sai. Ai, você tá reclamando disso? Caraca, velho, eu, eu acho isso um absurdo, velho. Não, mas é
1: normal, pô. Normal. Você tá errado. Não, é isso. Não, era vai ser eu normal. Você tem que lavar a mão antes de ir ao banheiro. Porque sua mão tá suja, você tem que pegar no seu membro com a mão limpa. Não, depois... eu também. Mas depois você usou, aí você não precisa lavar a mão. Você dá uma lambida e tá <risos> la... La... limpa. Nojento. Velho, mas não, é, é impressionante a quantidade. <risos> eu, eu sou meio germofóbico, então eu lavo antes e depois, velho.
0: É, a quantidade de coisas, tipo, eu noto assim, faculdade, cinema, é... Ah, Saca. não, eu acho
1: que isso é uma característica mais do homem mesmo. A, a mulher é. é mais educada,
0: o homem é... morre cedo de... <risos> mas uma coisa que eu reparo é que muita gente fala que também o banheiro feminino é muito pouco. Tem muita mulher que fala isso, né? É, tipo, eu já vi né? algumas poucas
1: citações, mas... Não é possível que seja pior que um banheiro que masculino, almoço, né, que é uma né? mija no chão, o tem mira, sabe? É horrível. Banheiro masculino é uma
0: experiência é pra poucos. É verdade, é muito bizarro. Mas é uma, é uma realidade, infelizmente, que é compatível com a sociedade de hoje, né? Acho que uma questão da evolução é que foi é, peirando o normalismo que a gente tá falando, né? Normal, né? E eu acho isso meio bizarro. A né? evolução dá lá um lavagem de mãos. É, não lavagem de mãos, é. Porque que surgiu isso, né, em algum tempo? E agora ninguém faz mais. Não,
1: eu acho que vem daquela coisa da, da criança já não gostar de tomar banho, sabe? A mãe chamar. É. Ah, ela quer
0: tomar banho, sei o quê.
1: Mas é muita Aí, gente. Aí cresce, cresce porco, sabe? Eu acho que, que um homem em geral, o um homem, é, ele tem muito tem muitos problemas com isso. Por contra o machismo até. Por, eu diria que a visão do, do, da higienização, da higiene básica. É, é muito mal vista, porque acha que é coisa de mulher, coisa de fresco é, e tal. É, e o machão, o machão não pode lavar a mão, o machão não pode lavar a bunda depois de, de ir ao banheiro, sabe? E eu acho que tem muito disso, que a higiene básica é, é vista como, como uma coisa ruim pra ele. É, é uma coisa é. machista.
0: É tipo, na antiguidade, tipo, não, eu não lembro, aqui, acho, não lembro se era perto do, da Revolução Industrial, é um pouco antes disso, que tinha homem que não, tinha homem não, o homem era errado lavar a bunda tinha um negócio desse na tipo, Roma voca...
1: antiga mesmo é... tinha cagatórios é, coletivos que
0: as pessoas iam para cagar Sim, junto mas no eu falo, não, mas é, não mas... lavavam não. não mas naquela época tipo eu acho que ninguém lavava <risos> mas os homens tipo não podiam lavar a mão, porque senão era questão de é, machista sabe não tocar na no, no mas na bunda. até hoje velho até hoje não, hoje que melhorou isso? bastante mas é, assim, <risos> entendeu pra, pra se pra... o cara não se lava e eu, e eu tenho uma solução para isso porque eu
1: também não acho o chuveirinho uma boa solução mas não porque nossa não pode encostar no meu anos <risos> é porque, velho O chuveirinho pra mim Não é higiênico que vai respingar Aquela água de sua bunda Vai respingar em sua perna Vai, vai se posição sim, é ruim Não mas vai sujar o banheiro Depende na minha do opinião, chuveirinho na minha, boa, na minha opinião O que é que eu faço? Eu uso o faço de necessidades Passo fax <risos> Porque aqui Não pode falar que é de caga, gente Nem faz cocô Passa o fax Sem ser
0: Caraca, agora que Velho, eu, eu passo o dia fax. Esse filho da puta Mandar mensagem <risos> Aí ele falou, eu vou chegar em casa e faço um fax. Aí eu falo, pô, mas que ano você tá? Ele, ele não explicou.
1: Ah não, porque eu usava isso quando era pequena e gostava. Enfim, aí eu passo meu fax, passo o papel, faço o quê? Tomo meu banho. Aí minha mão com sabão, eu passo lá na bundinha. E aí tomo
0: o banho completo. Você sai limpinho e depois de uma cagada. Sim, sim. Mas é, mas eu entendo todo o seu questão. Mas não dá pra fazer isso lugares na rua, né? Aí aí não dá. Você mas vai pro jantar. Oh, eu vou mas também na rua não tem BD. Não, uh, claro. Papel mínimo, exatamente. Tipo, é foda você cagar no McDonald's. <risos> Vamos começar aqui, vai começar aí, melhor. Como eu
1: falei inicialmente, cada um separou cinco sitcoms favoritas. Sim. É. No final a gente vai fazer umas menções honrosas, porque eu acho que tem muito sítio com vale boas, cinco, é. são muito pouco e cada um vai abordar, vai dizer que em ordem decrescente sim é, e do, do pior, no quinto, não necessariamente pior, mas,
0: o pior, é, que o menos do quinto ao primeiro, pode e, ser que menos viu, que menos gosta, é, é.
1: e como a gente não falou um com o outro quais foram as escolhas, pode ser que tenha alguma, alguma série é repetido, comum, é. porque até
0: um porque a, a gente
1: cresceu vendo série junto, mentira. Tira pra caralho. Tira pra caralho. Mas caso haja repetição, a gente simplesmente vai dizer: Ah, seu quinto colocado é igual meu segundo colocado. E só não repete, sabe? Só. Ah, que legal A gente
0: não, tem série Na hora que, que como... você estiver falando Eu vou falar Porque provavelmente Eu posso ter visto a série também Isso, isso Mas aí Entendeu? Não, mas é só vai na sua lista eu falo. É só não falar é Exato Então pronto Quem vou falou pux... primeiro
1: ganha Vou puxar um aqui Que eu já sei que você não viu Puxei, puxei <risos> Mas meu quinto colocado É a série Friends Friends, é... é... eu não vi muito, não, de Friends. Acho que você nem viu nada de Friends. Não, nada, não. Eu já vi algumas coisas, mas não vi muito. Eu sei e, alguns memes. E vou dizer que vai ser até polêmico eu ter colocado ela em última posição, porque Friends é a série intocável, amada por milhões de pessoas e tal. Exatamente. E, velho, primeiro, a não foi série pioneira. A série não foi sitcom. Antes de Friends, teve uma série tão, tão popular quanto, não talvez no mainstream, mas na, pra sua época, ela é muito popular e muito boa, que é Science Sim. Mas vamos falar sobre Friends. Enfim, Vamos dizer que você nunca ouviu falar de Friends, nunca assistiu, mas seria um grupo de amigos que moram no mesmo prédio em Nova York e vivem em mais altas confusões.
0: É. Eu já vi só isso aí.
1: <risos> é um, é um, uma receita de bolo comum nas das séries. Enfim, só que os personagens é, são a muito É, um não, hein? <risos> Opa, polêmica. Uma mas amigo. a gente depois. ver depois. Enfim, muito é, Friends é uma, foi uma série muito importante pra sua época porque ela foi o, o ápice do... Do, do populismo, sabe? Meio que uniu todas as tribos e na década de 90 todo mundo parava pra assistir Friends. Sim, sim. E ele, de, de fato, tinha personagens muito caricatos. Meu personagem é, ele favorito... Ele tem importância, é, meu, meu personagem favorito, no caso, é Chandler, porque se você discorda, você tá errado. É, mas Phoebe também, eu aceito Phoebe. Basicamente, esses, esse grupo de seis amigos, Chandler, Joey, é, Ross, Rachel, Monica e Phoebe. E aí tem relações entre eles, montam um casais... Quero se casais. Tem são-se que são o Royce Rachel, que foi o casal mais popular da TV. E mais chato, eu e... acho. Enfim, não, não dá pra se alongar muito e só, só vale a pena dizer da importância de, de Friends pra, pra é dever. porque
0: é, 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 vale ressaltar também que a questão também do estilo né muitas meninas na época também queriam um, muito seria, um visual queria da Rachel, Rachel, é, é. A Rachel ou até os caras também questão do visual mesmo da série do jeito de si né influenciou muita coisa não só a TV e séries que vieram depois mas essa questão de reunir os amigos em um lugar também conversar besteira e tudo cada um mais. querer seu próprio Central Pork o, que era é, o é um café que eles se reuniam sim exatamente ou qualquer outra variação de lugar que vocês gostariam de enfim e justificando o fato
1: de estar em quinto lugar, eu acho que ela, ele na verdade Friends só está na minha lista por, por causa dessa popularidade e porque é uma série muito boa se assistir porque ela é leve é uma Sim, série que eu costumo né? é uma série que eu costumo ver no almoço você vê um episódiozinho assim, assim não tem peso não tem carga dramática muito grande e, desculpa é verdade então você vê tranquilamente a série dois episódios três episódios assim tranquilamente então eu vi Friends já duas vezes é uma série é uma série muito boa só que ela tem alguns clichês, o roteiro é meio fraco. É. E ela foi muito moldada por fanservice com o casal Royce e Rachel que reata e quer terminar o namoro o tempo todo, só pra, Sim, é. sabe?
0: é questão né, nem de se estender nessa questão, é questão mesmo do. que a sua opinião é essa. É. E tem que falar isso na internet hoje em dia, infelizmente. Meu pé, enfim. É, porque você... Friends é bom, mas não é tudo isso. É. Eu não sei o quinto colocado agora, Fábio. O quinto colocado é... <risos> eu sou infantil demais. Drake Josh.
2: That be too crazy, but...
1: Muito obrigado por
0: trazer <risos> essa série aqui. Drake <risos> Josh é uma série que eu acho que a galera... Que não é milênio. Mas acho que é, né? Não, Porque... mas é nossa nossa idade é milênio, que... cara. Não, exato. Mas é isso que eu tô falando. Que é. não seja milênio sim, é verdade acho que não deve não, tá impact, não impactou é. porque é uma época da Nick Loading em que ainda prestava não era que... eu, eu
1: diria que tem, tem que ser na verdade um, uma faixa etária tipo de 18 a 25 anos porque essa galerinha vai gostar de Josh? É... porque tem um pessoal ah, pra... mais novo que visto. ama uma outra série que veio depois que é a Icarly que é da Miranda Cosgrove mas Icarly
0: é um pouquinho depois ó. É, então, justamente por isso ah, é assim. porque
1: Drake e Josh é apesar de, de ser muito popular entre a gente assim, de 20 anos eu converso com pessoas de
0: 14, 13
1: passaram a se assistir Talvez a Nick Lodeon repasse alguns episódios às vezes
0: e... A É, porque a Icarly ficou muito popular também com a questão da internet. Quando ela veio o cardobum da internet, né? É. Aqueles websites, blogueiras e tudo mais. Tudo que ela faz hoje em dia, tipo, pra época, era absurdo. Ela, tipo, ela faz um programa online é ao produção... vivo... Num nível de produção absurda. Tipo, é claro que você pode ter um amigo rico que tem uma câmera, beleza. Mas num nível de produção de fazer uma internet boa, naquela época, não, tinham, apesar de ser nos Estados Unidos... Eles mas, tinham tipo, efeitos especiais é, automáticos ao, ao, ao
1: vivo. Era tudo ao vivo. Mas a série a gente tá falando é Drake Josh, no caso. Exatamente. Vamos <risos> é.
0: pra Drake Josh. Drake Josh é uma série de dois irmãos que não são irmãos. Que é basicamente o a mãe de Drake, que é a mesma mãe de iCarly. Isso é verdade, é verdade. É a mesma <risos> atriz, mas não é. Que se casa né, com o pai do Josh. E Josh no momento ele acha super legal, porque ele é muito good vibes, né? Ele acha muito massa ganhar dois irmãos, né? E ainda mais um da idade dele, que vai frequentar a escola e tudo mais. Só que Drake acha que ele não é legal isso, ele não aceita ele em questão logo de cara, né? Porque até porque eles têm uma personalidade muito diferente, né? Josh é, é. muito mais, como eu falei, de good vibes, não, mais não nerdão.
1: É, não só isso, como Drake era popular no colégio é, e Josh é um nerdão, sabe Exato. excluído. E aí, mas o casamento dele. Da, da... Não, não, não sei se estou errado, mas a menina ela veio depois, ela era filha do casal, né?
0: Não, não. Não? Ela, ela já ela era de... filha. Já era irmã de Drake. É verdade, verdade. E, e é isso como o Hugo falou: ele é nerdão, tipo, da escola, que, ele, que gosta de videogame, tudo a característica máxima do nerd, né? Estuda, tira notas boas. E Drake totalmente o cara. Ele não, não é aquele cara tão popular quanto a gente começa a ver nos filmes dos Estados Unidos como. É, aquele cara dos esportes, né? Que o Drake também não é bom é. em esporte Mas ele é o cara músico, né? Que ele, tipo, toca guitarra Pega as menininhas Lembrei é... o nome da irmã, Megan e Megan, isso né? é, o é o namorador, exatamente É o namorador, vou chegar lá o na... É o namorador, né? Que tem facilidade, podemos dizer, com as garotas, né? E tudo mais que... E como o nerd geralmente não tem essa facilidade E, e essa
1: relação... é o port... Criou muitos episódios interessantes Que é o Drake
0: ajudando o Josh a ficar com ah, garotas Ah, exatamente E é. o Josh ajudando o Drake no colégio com as notas Com certeza, é exatamente, isso mesmo e é isso, eles tra apesar de eles não serem parecidos, mas eles trazem essa união, entendeu? Tipo, eles ajudam nos que eles são bons de fato. Tem horas assim que, tipo, tem um episódio que eu lembro que ele descobre que o Josh é muito bom na sinuca. Sim. E ele não. E ele, tipo, fala, ah, eu jogava já, mas eu não, nunca mais joguei. Tipo, já era bom, mas aí surge um, um negócio de aposta lá que Drake perde e aí precisa de. Aí ele começa a jogar sinuca que nem fodão lá, tipo. Esse é episódio bom. é
1: bom, só que. Aqui em informação,
0: ele é baseado em um episódio de Um Maluco no Pedaço, que outra
1: City com maravilhosa, tá... diga-se de passagem. Quem não é... Muito bom. É, é incrível, incrível, marcou muito os anos 90, Enfim. Voltando, Foi baseado em um episódio dessa série, porque o tio Phil ele uma vez salva o Will de uma caça dessa de apostas que jogava sem Ah, nunca. eu lembro desse episódio. E ele finge que não sabe jogar bem, então ele perde Sim, primeiro. Sim, eu lembro, eu lembro. E aí ele volta, eu aí lembro, lembro. ele... Geoffrey pega Lucilo, que ele... o nome do taco dele, então cara, aí ele cara. joga pra caramba. E foi basicamente isso que Josh fez. E Josh sabia jogar e fingia que não jogava, não, porque isso. tinha cara de nerdão. exato aí Drake falava, ó, oh, aposta 200 dólares que ele ganha de você
0: esse nerdão vai ganhar de mim? não vai <risos> é e tem um episódio muito bom também do Drake Josh que vale a pena ressaltar também que é um episódio que fala muito é, de nós assim jovens que estamos na escola ou estamos na escola estamos na faculdade e a gente o que mais tentar assim é que tá ganhando responsabilidade é ganhar um emprego porque, tipo, aquele dinheiro que você vai ter, por mais que não seja tanto, mas seja só pra você.
1: Sim.
0: E Josh tá no. Acho que tá, eles estão na, na escola ainda, no ensino médio, né? Mas acho que estão é. acabando no assim, ensino. Nunca sei, sei. eles estão no ensino médio, toda. Pra <risos> é pra
1: sempre. É
0: pra sempre. Mas, enfim, é, ele chegou lá e conseguiu um emprego no cinema. No cinema. E aí ele começa a comprar umas coisas assim, tipo, eu comprei um iPod, na época, tipo, eles dão um nome aleatório lá por causa de royalties, né? Mas, enfim, comprou um, um disco, mesmo, um MP3 da época, um videogame novo, assim, várias coisas. Aí Drake fala: Caramba, que você comprou todas as coisas com o seu salário. Eu falei, é, eu eu, entendeu? Você vê que o cara, tipo, não tem o que gastar em casa, em conta de luz e tudo mais, faz mercado, essas coisas, mas você vê uma coisa bem besta, assim, que eu achei massa. E eles fizeram um... um uma paródia do GameCube. Exatamente! Que eu tenho o GameCube aqui, eu tive ia Game falar Club, isso, que é GameSfera. GameSfera. Ah, é <risos> Era maravilhoso, velho. ganha o GameSfera. Tem um episódio também mais besta, assim, tipo, que ele... Ganha uma camisa da avó dele. Que ele chama de camisa da sorte. Só que a camisa é ridícula. Toda estampada, assim, feia. E aí o Drake fala: Tira isso aí. Só que a camisa começa da sorte. Tipo, uma Mega, que é a travessa, que o Hugo falou. Que é a irmã mais nova deles. E aí ela sempre arma coisas, né? Pra eles se lenharem em casa. Sim. Tipo, ou simplesmente eles tomarem tombos, ficarem putos um com o outro. Ou os pais ficarem putos com ele. Ou simplesmente, tipo, escorregar. É, fazer irmã aquela. Capeta, é, uma é, capeta. Fazer muita merda pra dar merda na vida deles. Só que quando ele usa essa camiseta, não consegue. Ele fica imundo. É tipo, o episódio é tão sinistro que nesse episódio, ela tá testando uma cadeira elétrica. <risos> e ele senta na cadeira elétrica, não dá em nada. Ela bota a... Ela bota... ela bota uma banana depois e ela fica preta, velho. Ela
1: pega, começa a sair com fumaça. Enfim, Josh é uma série muito teen. É... Mas, mas muito vale engraçado. a pena. Então vamos agora pro quarto colocado. Yo, Meu quarto colocado da mais lucrativa medindo, mas teve a maior audiência dos bom. últimos tempos de Big Bang Theory. The Big Bang Theory. Esquecidas aí, também. <risos> pois é que nem esqueci e... mesmo dela de terminar de é uma <risos> série que ela não não é perfeita tem várias falhas não, não. É, principalmente nas principalmente nas últimas temporadas ela deu muitas quedas e só que ela finalizou muito bem mas de modo geral que The Big Bang Theory é uma série Imprescindível. Não, ela começou vida. muito
0: promissora, eu lembro disso.
1: Não, tô falando do final. <risos> Não, mas ela, eu falo mas eu do começo mesmo. mesmo. Mas é uma série, tipo, imprescindível na minha sim. vida, porque foi a primeira série que eu comecei a acompanhar. E foi graças a ela que eu consegui me identificar como nerd e encontrar sim, sim. É, esse cenário pop, cultural, nerd. Não é só isso, né? Não só é isso. É. Né? É, mas eu acho que, de modo geral, assim, foi o primeiro conteúdo, assim, de TV, de programação, de cinema que tratou o nerd sobre um outro viés, sabe? Ah, sim. sim. Que aí ela começou a mudar a, a, a ideia do, do nerd. Claro que ela começou muito estereótipo, sabe? Muito sim, ser... é. Muito preso, sabe? Você viu que eles mudaram muito. Tem questão Mas de tudo, Os perso a, a personalidade é a dos personagens.
0: Isso. Tipo, Sheldon é um cara... Porra, eu tive um refluxo aí. Sheldon é um cara que... É, ele não pensava em nunca transar, né?
1: Não, ele era é super lógico, super metódico, é racional. metódico. E
0: ele é tipo... Como é, né? É hipocondríaco também, que ele não gosta de... Né? É,
1: cheio de, de Cheio
0: de fobia, fobia exato.
1: Os personagens acabam, tindo,
0: acabam tendo que mudar também, acompanhar
1: o, o cenário. Só que é isso aí, velho. Você... Tem um programa de TV e tem personagens que referenciam Senhor dos Anéis, Star Wars, Star Trek, Doctor Who. Esse tipo de coisa é muito. Videogame, Marvel, é... DC. Isso, isso é muito foda, Até principalmente anime. se você for uma pessoa que consome esse mesmo conteúdo. Sim, você acaba é, é, se revendo na tela, se refletindo. E por isso que eu gosto muito E mais de uma RPG. vez, estilo
0: de camiseta também, que foi muito mal aceito em mas Sheldon tipo, usava é, coisa do Batman, lanterna verde, é, Flash. A, tipo, o assim, Flash é bem. É, e, e ficou bem popular, né? Não e... só por causa da série depois do Flash em si, mas ele vale... tratou isso muito. É, mas
1: vale com também que essa série gerou o termo bazengueiros. É. <risos> que num no, no passado longínquo já foi usado como canal, não é do nosso canal de YouTube que tivemos. Sim. Mas seria o público que assistia essa série e só consumia exclusivamente essa série e se achava nerd. Só sim. que a comunidade nerd é super chata é super cri-cri E chamava essa galera de poser Ah, você é nerd de verdade Sim, é, não porque... assistiu a, dire... a edição de diretor do Senhor dos
0: Anéis Não, mas não é nem é esquisito É num quesito tipo eu assisto uma série de nerds E eu sou nerds é, é Eles acham nerd que não tá... bastava você isso É, porque o nerd tava tá começando a ser cool E e não é isso que te define nerd É sim você ter uma... Não é questão de você estudar muito um assunto, a gente pode dizer uma coisa mais resumida e simples é. possível você tem uma tara pra um assunto assim, entendeu? Tipo. eu é, não, não precisa ser só de cultura, pô. Tipo, dá pra você ser nerd se você. Sei Exato. lá, Mitologia
1: nórdica, se você for viciado é. em mitologia nórdica,
0: né? E aí acontece esse negócio por causa de padrões da sociedade, né? Porque, tipo, por exemplo, o que se difere nerd né, o cara que manda bem na escola? Porque. Por quê? Porque o, ah, que, se da, o, que, assim. o que se dá bem na escola é o certo. E aí, o cara é nerd, o cara, entendeu? O cara não tem tempo pra se socializar, o cara é nerd, o cara só fica estudando. Não é assim que funciona. Mas é isso, Enfim, foi. Aí foi melhorando. É com uma o tempo. série
1: que comecei nas madrugadas do SBT e levei até o final, agora que. É, é velho, tá nas madrugadas do SBT também,
0: é verdade. Vamos lá. No quarto lugar meu aqui, eu botei Brooklyn Nine. -Nine. Brooklyn Nine é uma recomendação do próprio Hugo aí, que eu não botava fé, porque eu achava que ia ser bem sem gracinha, no começo não posso mentir que eu achei, até um pouco no primeiro episódio em si, não gostei tanto, mas eu falei, é né, assim que funciona, né? tem que assistir mais, porque vai que... porque eu achei umas piadas boas, só que eu não achei com o intuito total, não achei tão bom assim, mas aí eu fui assistindo, assistindo e não parei, velho. e eu acho muito bom, Brooklyn Nine basicamente só trazendo a sinopse aqui, são policiais de Nova York, que... Em Brooklyn, né? Obviamente. O departamento o de 99. 99 é, exato. E tem, é, basicamente, vários personagens, né? Vários personagens. Claro que os centrais é Jake e... Não tem central, Não. né? Cada um é... Jake é o protagonista. Jake é o protagonista, protagonista todo é... o
1: núcleo principal ali que aparece na, na abertura do
0: programa. Mas eu acho que os mais se diferem é, é Jake, o Capitão, né? O capitão Road. Capitão Road e, e... É Amy. M é Amy. Amy, isso. Amy que é, basicamente, que começa como... Contra Drake, 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 é, Drake Josh. Contra eu olho contra Jake, só uma, que... Uma rivalidade. É, rivalidade, é. Tipo o de Fred. Já falando aqui
1: que Brook 99 também tá na minha lista, obviamente, porque foi o que eu apresentei você, e tá em terceiro lugar. Então eu já vou pular em terceiro lugar. Eu <risos>
0: vou, E quando eu
1: conheci Brook 99, foi assim, eu via muitas, muitos posts no Instagram, Twitter... É, eu também
0: via, mais não... E Entendi que série não. é essa? É uma série policial
1: não. com o Terry Crews. Terry Crews e, Crews. e foi isso que me atraiu, porque era Terry Crews, com um personagem chamado Terry, sabe? <risos> Terry, velho. E aí eu fui
0: assistir, velho. E é uma série policial de comédia. E é fantástico. Véio. É muito é fantástico. boa. Né? É muito boa. Porque e... você acha que. Porque talvez seja comédia, né? Não combine. Mas sim, até pra você que curte aqueles. Tem umas pequenas nuances disso, né? De vez em quando. Mas essa parte investigativa. Sim. Porque eles são detetives, eles não são. É, é, uma policial, é, é, é uma série policial realmente. É uma série policial realmente, exato. E é muito é boa Não porque. Não tem a série. violência que você espera, mas. Porque é comédia ou foco. Apresentando
1: rápido os personagens é Jake Peralta, que é o protagonista, Sim. que é o, o, o policial. Totalmente sem foco, brincalhando com as piadas, com tudo, mas é um, apesar de, é, é um ótimo detetive. É ótimo
0: detetive, vale, é isso, vale recitar.
1: A Amy, que é super metódica, super inteligente, um ótimo detetive também. A gente pode dizer que é o Sheldon do Brooklyn, é né? Só que
0: é um pouco exagerado essa questão. Não, não né? ela é mais sociável. Ela é mais ela... sociável.
1: E aí tem um capitão novo que entra, e aí que entra começa o plot. Que é o novo capitão, Road. que é um homem gay, negro, e é muito foda ele Ele é um capitão super rígido. Sim, e aí... é. Mas você vê que a relação do do Drake. Do, Drake. <risos> Jake. do Jake Peralta, que é o brincalhão, com o, com cap, então o é. Holt, que é o capitão super certinho, super autoritário, vai vai se mesclando e é. um
0: aprende com o outro, sabe? Sim, sim. E vai mais ou menos como se fosse pai e filho, né? Tipo, é. em algumas horas... Você... Justamente porque o, o Drake... O Drake, de Cara.
1: novo. O Jake, ele tem Dead Issues. Ele, o pai dele meio que abandonou Sim, a família. É, exato. E ele, é. ele vê a figura paterna no Holt. Tem uma fraqueza, né? Enfim, sério. Não vai se arrepender. A recomendação que eu fiz para o Fernando. Faço é, é, pra todo é, mundo. Exato. Luke 99 é Pra é. mim, é a melhor ser policial. Mesmo e, sendo de comédia. E pra quem é só tem tempo também, é 20 minutos na cada episódio. É. Por aí, é de boa. É e, rápido. E... Na minha opinião Tem o melhor casal Da TV isso Que é. é Jake Peralta
0: E e, e Amy Eu é. não spoiler aqui Mas não, não é grande Mas não. ó É um spoiler Mas não é spoiler Porque se você vê o primeiro episódio Você sente já uma faíscazinha É né?
1: não Desde o começo Eles, eles construem isso Eles construem é isso spoiler, É eu só decidir algumas é, outras informações É Mas o casal ele se forma Na terceira
0: temporada É Você já vê terceira temporada em si Mas você vê já as faíscas é, né, Você né, consegue ver já Que eles têm tenham... Desde a primeira
1: temporada Ele revela que ele é apaixonado por ela Depois ele tá Exato pô, Enfim
0: E a primeira temporada é rápida assim, eu, eu lembro que eu vi rápido assim. É, tem as quatro primeiras Na Netflix Sim, é, vale a pena ressaltar isso Na as nossa empresas, locadora né? Digital vermelha, vermelha. quem não é patrão <risos> Paga por né? nós Enfim, mas a gente falou Mas, enfim É isso Eu vejo na Netflix
1: Como você falou, minha terceira, que foi Broken Nine-Nine, a, a gente já abordou. Qual é a sua terceira posição? A minha
0: terceira, a gente pode abordar, que é... Twin Half Men. <S erstens> <S female> uh -huh. Twin, Twin Half Men é uma série que, pra hoje em dia, eu acho que ela não funcionaria tão bem, como é. já não funcionaria tão bem na época, eu acho. Porque muita gente ficou naquele contraponto. Porque é uma série extremamente machista, né? É, Charlie Sheen é um personagem muito é, contraditório. Ajuda muito pra ele, isso, Charlie é isso. Harper, Ah, os Charlie dois, é o é. mesmo cara, não? não. Ele tá atuando ele mesmo ali. Tá ele mesmo. Tipo, eu até acho que Charlie Harper pega um pouco mais leve que Charlie Sheen. <risos> 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 Verdade. Mas, enfim, é... é enfim, é... Chuck Lorre, né? Que é o cara que não só fez, o um filme mas fez Big Bang Theory. É o, é o rei do... do da sitcoms. Da, City da City Ele Cons. fez Modern Family, Sim. fez Chucky,
1: é, que é uma outra ele, série policial Ele também. tá em muita série. É, two, two and a Half Men, The
0: Big Bang Theory. A, a maioria das sitcoms aí é de, de sucesso. É que nem o Dan Sim. Schneider. Dan, eu acho que é assim que se fala, qualquer coisa eu... eu. Corrijo quem sabe aí na edição em algum modo. Mas, enfim. É o mesmo de iCarly, é, Kenny Kel. É... Que vale a pena ter missão rosa aqui. Kenny Kel também é bacana. Mas, enfim. E Drake Josh e iCarly. Eu já Uou, falei todos, né? Kenny Kel é melhor que Drake Josh e iCarly juntos. É muito massa. É verdade. Mas eu, é porque é uma marcou outra. mais a Drake Josh. Verdade. Mas Kenny Kel é, é muito massa. Enfim. E Jundel Femme é uma série em questão. Que ela, como eu falei por essa questão, é, é meio machista. Mas ela tem uma, uma questão não só dessa... Que acha engraçado, mas pra homem em si eu acho que é muito mais engraçado. É, uma né série porque, bem masculina. Porque tem umas piadas muito idiotas é, assim, e, né? que qualquer só homem corria. Tu é, é, é masculino. É, Alan, Charlie. Mas o que, me, Jake. É, o que me acha muito do engraçado a série não é a questão machista da série. E, algumas coisas assim, obviamente, não vou ser hipócrita aqui, mas mas o que mais deixa é a relação dele com a mãe deles com a mãe, que não eu acho é uma, coisa, uma das coisas melhores da série é isso, porque mesmo você vendo que a mãe, entre aspas quer buscar uma relação melhor com o passar dos anos, porque eles têm uma dificuldade porque ela não criou bem e tudo mais né, ela meio deixou de lado a criação e tudo mais, dos dois irmãos e tem um plot dos dois irmãos também que eu vou chegar depois obviamente, que é o principal da série, um dos principais a mãe é, sempre tenta melhorar entre aspas, mas ela meio que tipo é meio foda-se, tipo, foda foda-se, foda-se e ela conhece os filhos que ela tem e sabe que Charlie é um cara que não vale nada, que ele é o é mulherengo, e sabe como ele trata as mulheres e tudo mais, né? Então ela não, ela mesmo assim tem umas piadas, umas, umas sacadas assim, que são muito boas mesmo. E também tem um plot principal que é o seguinte, que é o Charlie, né, como a gente já falou, porque a gente fala, começa a falar parecendo que tu não conhece, mas é. é bom falar assim a sinopse básica, que é Charlie Harper, né? Que ele é o mora em Malibu, numa casa de praia, podemos dizer, é uma casa de praia, né? Enfim, que ele é o cara que faz jingles, né? Jingles, propagandas, músicas para propagandas, enfim. Trabalha publicitário, mas, mas músico. E o irmão dele tá separando da esposa, onde ele tem um filho pequeno, né? No início Jake. da série, Jake, né? Também é Jake, o Jake é recorrente, é, não é recorrente, ele não né? me recorrente. Jake Harper. Que ele acaba é, indo morar, pedindo abrigo lá na casa do irmão, que sabe que mora em Malibu o Alan, o Alan, o Alan, né? Alan Harper. E Jake visita os finais de semana, né? Que ele ficou com a guarda durante os finais de semana e durante a semana com a mãe, enfim. Só que é muito bacana quando tem os episódios com Jake. Porque basicamente é. todos os episódios é com Jake, e né? É isso que eu
1: vou dizer. É, a relação Two and a Health Man é justamente isso: dois homens e meio, a tradução literal. Sim. Porque seriam Alan e Charlie e o meio homem seria Jake. E eu acho que Jake é fundamental é pra essa equação. E conforme ele vai crescendo, os episódios melhoram. Sim, é pra sim. Mim uma fase que eu gosto muito é Jake, já adolescente, Sim. e aí ele começando a ser um mais bobinho, e, e ele azarando mas, as menininhas também, menininha, é. menininha. Novo, e o tio
0: tenta ajudar, só que é. ele vê que é um, um velho que não vai ajudar porra nenhuma, <risos> Bom,
1: como o Fernando já falou, é uma série de fato machista, mas cara, ela, tem, ela tem outros aspectos de humor que vale a pena, sabe? tem a Rose que é a personagem maníaca que persegue o Charlie... Sim. Tem a Berta, que é a empregada deles que é muito aberta, boa. Aberta, velho. A Berta é um dos melhores coadjuvantes da série, é, velho. Eu lembro que uma, uma fala dela muito maravilhosa <risos> em que ela disse que ela bolou um back na garupa de uma moto em movimento com uma mão só. <risos> e, que ah, ficou, é como? e ficou. E ela citou isso porque ela disse que ficou melhor do que o back que, que Charlie bolou. Sim, sim. <risos> Enfim. E,
0: e é, mas é isso, a série com o tempo vai crescendo, mas no final da, por exemplo, acho que sétima, sétima, oitava, eu não lembro qual foi aqui, Charlie. Eu te... acho que foi na décima. Brigou, na, na nona temporada, temporada ele brigou, brigou e saiu. É e aí na décima entrou o Kutcher aí E aí foi morreu a Ladeira a abaixo, Ladeira abaixo, abaixo. abaixo série. Mas, mas já tava ruim, velho. Não vai dizer, não, 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 a culpa não era do Charlie sair, a série já tava tipo, ou acaba ou, ou vai ficar uma merda e ficou não, na merda. Ficou uma merda.
1: O segundo colocado aqui, tem de novo uma série da Locadora Vermelha, que eu pessoalmente não considero uma sitcom, mas ela, ela, é, ela é de fato uma série de comédia, acreditar acreditada assim, ganhou vários prêmios. Mas aqui é uma série de comédia dramática, em algumas listas ela está em sitcom e eu botei aqui só para dizer que eu amo essa série e ela é pouco, pouco falada, sabe, tem pouca publicidade da Netflix sobre isso e não tem grande público, que é Master of None.
2: Agora, quantas
1: mulheres você encontrou antes de você decidir sobre a mãe? Duas. Duas? Isso é tudo? O que aconteceu com a primeira mulher? Ela é um pouco mais alta. Quando ela se levantou, eu estava tipo... Oh, não. Pra mim, é a melhor série original da Netflix. Sem sombra de dúvidas. Porque, ah, é? não, eu digo isso categoricamente. Numa época que tá saindo agora a terceira temporada de Stranger Things, que Black Mirror já caiu pra caramba, e tem outras, outras séries na Netflix que são boas, mas é, o ponto-chave dessa história é... Ela é escrita e, escrita e protagonizada por um Meu comediante cara. chamado Aziz Ansari. Sim. E no, na série ele faz o papel de Dev, que é um, é um ator meio que, meio que fracassado, assim. Ele fez um comercial que deu muito certo, mas, é, e ele é conhecido por isso, mas a vida dele não, não, não foi muito além. E aí acompanha basicamente... A relação amorosa, a vida amorosa de Dev. Exato. A primeira temporada é ele, com uma, ele como ele conhece uma garota e começa a namorar, e esse namoro evolui, e ele tá na casa dos 30 anos e tem a pressão: será que devo casar ou não? E é meio que a minha relação meio quebra. Só que é, a série fica realmente boa. Tipo, a, a primeira temporada é muito boa, mas a segunda é uma. É uma temporada fantástica eu Acho que não tem temporada de série melhor que a segunda temporada de Master of None
0: tá E lá. eu
1: tô botando lá em cima é. Porque eu tô falando da minha posição de fanboy Porque Depois, do, é, depois da primeira temporada é, Dev meio... tentando, tentando não dar spoilers é, Dev vai pra Itália Pra um período sabático pra ele se reencontrar e, e, e lá meio que Ele aprende uma outra cultura Começa a aprender a fazer macarrão E com essa nova garota lá, uma italiana e que ele se apaixona loucamente, só que ela é, ela é noiva, ela é casada, é prometida para outro cara, cara. E aí ele volta os Estados Unidos depois de um tempo. E ele passa dias se encontrando com pessoas de, de Tinder, sabe? É. E é, é uma série de comédia, mas ela é basicamente... Bem atual, né? É, 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 isso, bem localizada. Ela é bem localizada, mas eu acho que ela tá na minha favorita. Realmente um gosto é extremamente pessoal, mas eu vou dar alguns dados aqui. Porque a série tem no Rotten Tomatoes
0: 100% de avaliação. É, e a identificação 100%. que dá nela também, acho que isso identifica com muito, muita galera, isso, né? Isso,
1: isso. Ela, ela, ela é muito fácil de identificar. E eu acho que por ser uma série romântica, que eu tenho um, meio que inclinação a gostar de conteúdos românticos, consumo tudo, ela me ganhou muito mais. E, velho, não, não tenho palavra para escrever, velho. Deve é um personagem muito bom. É um baixinho indiano. Ele é um ator indiano fracassado. O, e os dois melhores amigos dele é um cara de, de contábil certinho asiático uhum. e, a, e, e uma mulher negra lésbica. E, velho, as temáticas... São muito fodas. É a segunda temporada, velho. Ah, ele se velho. mantém, né? Ele se mantém. É, isso, e a claro. segunda temporada, como eu falei, como é a melhor temporada de qualquer série ever, tem um episódio que fala sobre a personagem a melhor amiga dele, que eu esqueci o nome agora, mas depois eu volto na Wikipedia, que quem fala sobre quem gosta a, muito, a, 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 muito, a infância, a infância <risos> dela com o Dev e os aspectos que ela, que ela sofreu de preconceito, de se descobrir lésbica e de ser uma mulher negra. E tem uma, fa, uma fala da, da mãe dela que é muito pesada, cara. Ela fala assim... É, você tem que entender de como é difícil ser uma mulher nesse país, como é difícil ser uma mulher negra nesse país, que é muito mais. E agora, com a sua sexualidade, você vai enfrentar muito mais problemas que eu sou incapaz de imaginar. E eu sinto dor por você, não queria que você passasse por isso. E, velho, você vê, olha o peso, olha o peso disso, velho. Netflix, ela tem acertado muito nisso com séries que deslocam o seu olhar. E, e mostram a versão do outro, a posição do outro. Sim. Séries como Olhos que Condenam, é, Ela Quer Tudo, Cara Gente Branca, é Sense8, São séries várias, que várias. tratam, entre várias aspas, assim, de minorias. Que são minorias não, sociais, são várias, não numéricas. São, várias, né? é, são minorias sociais. e Mas elas, elas sabe... É...
0: Felizmente,
1: Mostrar, sabe, essa realidade é importantíssima De uma forma normal, é E por isso que essa segunda temporada, ela vem maravilhosa Por isso que é minha série favorita, sem sombra de dúvidas
0: Eu ainda acabei, eu vou ter que assistir essa série Porque eu assisti só o, o primeiro episódio Apesar de ter gostado, eu não sei porque eu não continuei até hoje Mas enfim O primeiro episódio, ou a primeira temporada, é legal Mas é tipo, vale a pena, só pela primeira Mas a segunda,
1: é tipo Pronto,
0: eu vou, eu vou passar pela barreira da primeira que Talvez seja uma barreira para alguns não tô nem falando nisso, porque eu nem terminei, só vi o primeiro episódio, como falei, mas eu vou pro segundo da temporada com fortes expectativas. Minha segunda colocação aqui, das sitcoms, aí vem uma coisa boa que você... A Grande Família. Ah... Esta família é muito unida. Fantástico. Essa, essa série, cara. Obrigado, Central Globo de Produções. Você repassando essa Nas série. Nas tardes das minhas... Todos os dias, na verdade, né? dias. Quatro horas da tarde. Tá, liga na Globo aí. Tá fazer aí o jabá aqui de graça. grande família. Eu não quero nem saber o que você tá fazendo. Mas vê, tá no trabalho? Cancela. É mais importante você rever a grande família. Você vê Lineuzinho. Você vê Dona Nenê. Mendonça. <risos> Mineu, porra, e o melhor personagem, que é... Agostinho Carrara. Agostinho Carrara Agostinho. é o melhor personagem da grande família, obviamente, porque tem a Carratax ou o é, Taxi Carrara, Carrara, que ele não sabe ainda, né? <risos> mas é muito bom, tem o Paulão acho também. Acho é melhor. Acho que Carratax é melhor, Chama assim... O Paulão,
1: né? o Paulão, o mecânico, Paulão, mecânico... o que não sabe político. falar
0: português, <risos> e é muito bom, velho, é muito bom, a, a Todos, é claro que, tipo, com o passar dos anos, é, foi um pouco mais fraco, eu acho que ela acabou, a gente pode dizer até bem... Né? É, acabou quando tinha que acabar Quando tinha que acabar Porque eu acho que se arrastasse mais Também o pessoal tava, tava brigando muito e tudo mais, né? É, com a questão do, dos atores e tudo mais. Mas é, é, é muito bom, velho. Muito bom a Grande Família. Eu recomendo muito. Se você não ver, muita gente tem esse preconceito. Porque é uma série a gente pode dizer que é da Globo. E a galera gosta de consumir muita coisa internacional, né? Com a Netflix aí, Prime Video e tudo mais. Mas, velho, veja a Grande Família. É, quem tem Globoplay aí pode ver à vontade. Eu acho que um dos meus sonhos até o momento é, é assinar a Globoplay. Só pra ficar vendo a Grande Família até cansar, velho. Porque é muito bom mesmo. Tem uns filmes também que vale é, a pena tem ser um visto. Filme né?
1: Muito bom, enfim. A Grande Família, ela pega esses estereótipos da família brasileira e eleva ao máximo. Sim, sim. E, e vale dizer que é uma série, na verdade, original de 1972. E essa Grande Família que a gente tá falando agora é meio que um remake. É, feita Feito em 2001. Mas muito bom. E ela foi até 2014, cara. Foram Valeu. 13 anos de Grande Família. 13 e... anos, cara. É uma família mesmo, né? E foi cara, uma, cara, uma cara. série que ela, ela progrediu muito bem, sabe? Porque os personagens são muito bons. Tinha antes o, o pai da Nenê, que acabou morrendo, o ator, e entrou o Agostinho depois, como casou com a Bebel. E o Agostinho foi a melhor aquisição pra essa série, Pô, cara. muito bom, velho. As camisas dele, até
0: hoje, eu quero ah, ter... Camisas, não. As roupas, As roupas. por inteiro, Isso, cara. Isso, a calça também. a calça xadrez, a rosa com camisa xadrez e sei lá o que é fantástico. Agostinho Cara é um dos melhores personagens. Sim, aí, eu... As falas dele que ele tá falando não sei que, começa... que Eu disse
1: que ele ser. seria um ótimo narrador de jogo de futebol de rádio. Oh, fantástico. Muito bom. Enfim. E agora, primeiríssimo lugar, que eu posso dizer sem cerimônia nenhuma, que é o mesmo primeiro lugar que o Fernando, é é, já citado aqui anteriormente, de Levinho,
0: que é... Todo mundo deu crise.
1: How Mother. mother. Oh. E, cara... Primeiro, primeiro aspecto. Beleza. A gente já entendeu que você, fã de Friends, vai bater no fã de How Moda A Mother e vai dizer que How Met A Mother é uma cópia. Veio depois, de fato, muita coisa foi inspirada. Tipo, Não, cara, claro. a série chupou muito Friends. Oh. Né? Sem sombra de dúvidas. Mas ela fez melhor.
0: <risos>
1: Desculpa, sabe? Fez melhor, cara. Porque ela pegou os personagens, o grupo de amigos, e ela... ela... Meio que deu assim, mais sentimentos, sabe? Mais emoções reais e pesadas. A série de comédia... Mais... Eu tem um ponto também. Na... A questão da atuação, eu acho melhor. É, a atuação é melhor. Mas a, geral, que a gente falou no, no começo, sobre um segredo da sitcom, é saber como fazer a quebra da comédia pra drama. E How Moda faz isso absurdamente bem. Porra, pra caralho, e, velho. Eu chorei com o Mucha Moda. Pra
0: caralho, porra, velho. Cara,
1: tem... Porra. Tem, 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 person... tem o, o protagonista, é Ted. A história, de novo... Vamos passar uma feijão com arroz aqui, a sinopse, pra quem não feijão conhece. Feijão com arroz, é. é. A história é um pai contando pros seus filhos em uma, no ano futuro, 2032, 2026, alguma coisa assim. 20 e pouco, acho que é. É, contando pros seus filhos a história de como ele conheceu a mãe
0: deles. Porra, meu irmão, mas é uma... É foda, meu E aí é ele ano de 2005... E aí o episódio piloto é como ele conhece o Robin, a tia Robin deles. Que todo mundo acha que a, é muito bom a quebra de expectativa, porque é um episódio de piloto, né? É o um episódio que é, geralmente. Geralmente não. É assim que funciona nos Estados Unidos, não sei como é que é aqui no Brasil. Mas no, nos Estados Unidos, você precisa fazer um episódio que chama piloto, pra quem não sabe, né? Que é o primeiro episódio da série. Pra ver se ele passa, né? Ele vai passar lá na rede, tal, o que ele venderam. Se ele aceitar. Tá, o projeto, é exato. Aceitar os outros tipo lá, gravou bar. Só tô na rede, veio conteúdo de audiência, ou audiência que eles. Tiveram um acordo lá e deu, pronto, continuou. Chama piloto. Por isso chama piloto, não sei porquê, é. é si, enfim. Mas esse é o episódio piloto que eles fazem aquela expectativa muito boa. Que é o quê? Ele vai contando, vai contando, vai contando. Parecendo que ele tá contando como ele conheceu a mãe e acabou, né? Ou ele pode, sei lá, em outros episódios estender algo mais, como de conhecer os amigos, enfim. Mas ele conhece a t Rob como o falou, né? Que é uma das amigas e dele aí, em questão. E aí o núcleo de amizade é muito bom. Muito massa. Ted,
1: como eu falei, Ted, ele é o, para principal... E ele vai, nessa história de contar pros filhos de como ele conheceu a mãe, ele vai falando sobre toda a vida dele, sobre todos os relacionamentos, sobre a vida dos seus amigos, e, e ele tem o melhor grupo de amigos possível, sabe? É, é. Ted, ele conheceu o seu melhor amigo, Marshall, na época da faculdade, Sim. e por sua vez, Marshall, quando entrou na faculdade, conheceu o amor de sua vida, Lily. Exato. E tempos depois... Mas o melhor episódio é tava... quando ele conhece o Barney.
0: É, mas, mas eu já
1: estavam um adultos e aí Ted no bar, no McLaren's Pub, que é o bar ma maravilhoso. O Desculpe, fã de Friends, mas se encontrar no bar, melhor do que se encontrar na cafeteria. Eu não bebo e eu acho mais isso. <risos> e ele, ele conheceu, conheceu o, o... Barney. O Ted conheceu o Barney. E aí o que tá, de novo, o personagem de Barney, ele é muito, muito icônico ele gerou na época até um meme de, de, no, nos primórdios do Facebook que era o True Story segurando a garrafa um, um, um taça de vinho que é de novo seria uma releitura do Charlie Sheen aquele personagem mulherengo que fira, fica com várias mulheres na noite só que ele é mais trabalhado sabe é um personagem com mais profundidade o Benji Joy também né é de Joy do Friends é, é, um, é um personagem que ele vai crescendo Tá bom que os roteiros os roteiristas meio que cagaram para ele. ele ele é de fato um personagem muito machista mas o ator Neil Patrick Harris é fantástico. Sim. E ele, E olha aí e canta a, muito bem. E olha a quebra de expectativa. O ator, na vida real, é gay. E ele tem um irmão na série... O Barney tem um irmão gay na série que é hétero. E, sabe? Ah, sim, e é. essas atuações... É verdade. Sabe, você está falando é... na vida real. Não, não que a sexualidade de Neil Patrick Harris vai influenciar muito, mas o fato dele de fazer um mas super hétero é f... top, Porra. mulherengo, escroto, machista, é, é curioso, sabe? Você e nem é, nota, velho. É, é uma atuação muito boa. Como você falou, muito essa boa. série... Ganha de 10 a 0 em atuação de Friends. E aí que eu vou trabalhar de novo nos personagens. Por que que o How I Met Your Mother é melhor que Friends? Vou argumentar aqui. Primeiro, Ted é um cara incansável que busca o amor da vida dele, extremamente romântico. É,
0: o, o, o esqueleto da série é esse, é, né? Ted sempre tentando escolher... escolher não, tentando
1: encontrar, encontrar o, amor o amor da, sua da vida, vida dele. É. E é super romântico, super idealizador, tá? os platônico e, e como muita gente se, se identifica com o Ted, sabe? Pessoas extremamente românticas, que acreditam no amor de sua vida, a The One, a Escolhida, Exato. a um,
0: sabe? Seria... Que é basicamente o, o relativo, também vale ressaltar, que é o que o melhor amigo dele tem, que o, o melhor dele encontrou na faculdade. É, o Marshall e a Lily. Marshall e é Lily, né? E aí eu tenho que dizer que Lily é a minha personagem
1: favorita dessa série. Porque ela, ela quando você vai assistindo, você vê que Lily... Ela é meio que a voz da razão, da consciência de Ted. É ela que para e dá os conselhos. E, cara, dá um freio. Olha aí sua vida, olha o que você tá fazendo. E tá, é essa daí. garota não é, tá, não é assim como você pensa. Olha o, que você, o seu comportamento. Ela é muito boa, sabe? É um é personagem que eu adoro pra caramba. Que ela, tem uma, ela faz um, um erro que ela meio que...
0: Ela faz um... um enfim. Um,
1: um é, dentro da história, ela comete um erro gravíssimo, Sim. mas ela se redime, enfim. E, tava, tá, a relação deles... É, Marshall, um estudante de advocacia que acaba sendo advogado e melhor amigo do Ted. E, que, e vale a pena que ele é um
0: advogado do Ambiental, o é. É Meio Ambiente. Ele não quer que eu seja advogado. E é a ir.
1: Robin, que é uma jornalista que veio do Canadá e a piada de canadense americano tá muito forte na série. É, o, pra o quem, preconceito. Né? Pra quem de fora não, não entende muito, mas existe essa meio que um pouco de rixa e brincadeira com os canadenses. É basicamente Sim. como a gente tem com o argentino. E, no entanto, não é um ódio que eles têm um pelo outro. É, uma assim. série que você vê muito isso é o South Park. Sim. Que é muito rica essas zoação. Enfim, e aí a Robin é uma jornalista que vem para os Estados Unidos sentar Sorte e. Sorte a Sochi é muito mais rápida. <risos> pega muito mais pesado. E velho, é, é uma série de comédia, mas é... ela... ela ganha nos dramas nos momentos dramáticos. é ganha pra caramba. É... vence de, de muita série de, de drama de aí. De algum personagem. O lucro principal não morre, mas é... pessoas próximas aos personagens morrem. É, términos de relacionamento e, e como eles lidam com isso também eles, eles, eles abordam um relacionamento muito bom, relacionamento não só entre o um homem e a mulher no caso, Sim. mas é, os amigos a relação de amizade é muito bem trabalhada nessa série e velho, eu já assisti How Much Model quatro vezes, inteira, E como lidar com inteira. problemas
0: também, eu acho que eu já vi umas cinco velho. E, e, e velho, você só aprende quatro, com os conselhos
1: da Lily, com a vida do Ted erros e acertos dele é fantástico, e você se identifica, sabe, fantástico. você
0: e faz com que você se emocione, dê boas risadas, goste dos personagens todos em si, por mais que tenha, claro, essa questão do Barnes e o Mulherengo, mas você gosta dele. Porque ele é um cara que, apesar de tudo isso, é um carismático, bro, cara, não só um cara carismático, mas também um bro, é um cara que tá sempre, né, é, ele, Entra essa brincadeira. É, ele é um amigo, ele tá sempre do lado. Mesmo com todas as falhas dele, ele é um amigo sem igual. O Marshall também, a Lily também, a Robin, você aprende muito. E como, aí
1: como as situações de, de, de comédia são, são hilárias, né? são, são maravilhosas. Ganha, ganha de qualquer outra série no humor, no drama, no romance, na, sabe? A uma moda é perfeito que... Não, eu não diria que é perfeito porque perfeito, é, é, a mas... última
0: temporada é, os atores você vê assim na expressão dos atores primeiramente que eles cansaram logo, né? de que fazer eles estão assim. cansados de fazer porque... e, e a última temporada é
1: uma das coisas mais tristes que eu já vi em série pior que a, a é, final o... de Game of Thrones os personagens que fizeram o papel dos filhos do Ted no futuro já eles assinaram sabeu. um termo de confidencialidade pra não revelar o final da, da, da série porque
0: eles gravaram tudo na primeira temporada velho. É, olha isso
1: velho. a série que eu acho que foi, começou em 2005 sim. E, isso, e, terminou, e terminou em 2014 né?
0: foi no por aí 2013 e 2014 eu por sei aí. que
1: eu, eu, eu comecei a acompanhar já tava na penúltima ou última temporada sim,
2: passando.
0: sim e foi, foi uma recomendação sua eu agradeço minhas, minhas, uma das minhas séries favoritas é isso aí e muito interessante, velho. Agora a gente vale falar aqui das menções rosas. Menções eu vou, vou rosas. começar a falar que é uma menção minha que eu gosto bastante. A que... tá por, por cima, assim, não precisa aprofundar. Ah, Sim, é, é tá. Mas tem. Ó, eu, A as crianças. Isso. Que é uma eu... série das tardes da SBT, depois do almoço. Que é muito bacana. Eu também acho que passou de madrugada uma época também, com certeza. Não, mas acho que foi popular nas tardes da SBT acho mesmo. Foi popular nas tardes, né? Como foi porque a gente não vai falar também dessa chamada Chaves? Chaves! Caralho! Né? Mas Chaves
1: não, não é uma série, é um seriado. Porque a diferença de série e seriado é que os episódios não se conectam. Verdade. O seriado é um não se conectam, tipo Black Mirror.
0: Ou seja... Não, mas... Black Mirror é o não, Chaves Não, mas Chaves, Chaves se conecta. Acapulco.
1: Não, aí seria parte 1, um, parte 2, são exceções, entendeu? Mas entre um episódio comum e outro, não tem
0: conexão Mas se passa com os mesmos personagens na mesma, no mesmo local, no, no contexto, não? Não, não porque não tinha,
1: não tinha progressão, não tinha linearidade da história. Mas
0: tem sitcoms que não tem linearidade também, não? Claro que tem, cara. Não, tem sitcoms, não tô falando todas. Tu falou, tem sitcoms que não tem linearidade.
1: Ah, não que nenhum, que me vem a minha
0: Acho mesmo. que a Icarlo não tem. É mas o Chaves conta Pô, Chaves conta Mencionado Chaves é um muito bom Que todo mundo hoje, Cris também conta. Todo mundo do Dedo do Cris marcou, é muito... marcou o Brasil Marcou o jovem de juventude Velho <risos> Eu acho que fez um grande sucesso No Brasil Não esperado, né? Mais forte do que lá Mais eu... forte do que lá Tipo, eu sei que Muitas séries aconteceu isso Por exemplo O Patrão das Crianças foi Fez um sucesso lá Mas não tão forte É, tô no Dedo do Cris Vale a pena ressaltar um anime também, que foi Cavalos do Zodíaco que apesar de ter feito sucesso no Japão, mas aqui foi um estrondoso Porque lembra que muita gente gostava de se vestir como os cavaleiros. Os esse guinheiro. também o filme As Branquelas. As Branquelas é um filme... É, muito... Ele é popular nos
1: Estados Unidos, não, não, não é tipo é, os outros, mas no Brasil... É, é conhecido. Tipo, é, não é idolatrado no Brasil. No é. Brasil,
0: acham que é um das maiores comédias dos tempos. E é, eu, eu, mas... eu só vejo dublado, é maravilhoso o dublado desse filme. É, não tem incrível. como não, não ver dublado. São filmes assim que vale a pena ser dublados de séries, basicamente. Vale a pena ser ressaltado, né? Todo mundo tem é. que ser. Se Missão Rosa aí. Um, um são... Maluco no Pedaço. Pô, é. Arnold. A gente falou. É,
1: eu devo dizer, velho, é, Arnold... que tipo... Sem, que papo é esse, cara? Sem, sem medo de não errar. Não, the world don't move. <risos> Sem medo de errar, velho, que é, as séries negras da década de 80 e 90 de combate nos Estados Unidos são, são maravilhosas, são incríveis.
0: E todo mundo tem o Chris, que não é, é, é de 2000. Até os anos
1: 2000. Kenai, Kel, todo mundo tem o Chris. Eu, A Patrô das Crianças. Um Maluco no Pedaço, Arnold, sabe? São muito boas. E as
0: aberturas são muito boas, são icônicas. Tipo, Now the World, e também tem, quem nem quer o quê? É o rap, né? Tem a do Dona Del que também é legal. vamos nessa! Refrigerante gente laranja. Todo mundo do Del Chris tem frases icônicas também, né? ela tá tão na sua. Ela tá tão na sua. É, tipo, o Perigo, né? Tem frases muito icônicas. Tem carinha que mora logo ali. Carinha que mora logo ali. E tem a série de animação que a gente pode falar que é Simpsons? É. Simpsons é mesmo? É é? Eu acho o Futurama melhor que nem o gosto né? Eu acho. Não, o Futurama não é melhor que Simpsons, não. Você eu tá acho, louco? Eu acho o Futurama melhor.
1: Eu, eu gosto mais de South Park. Eu, porque eu tenho um humor mais. South Park, a gente comentou. Mais,
0: mais 18. Mais ácido, né? É, Park <risos> é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Mas, mas, eu acho que não sei se eu acho o Futurama melhor, mas eu acho muito bom o Futurama, velho. Algumas coisas eu acho melhor que Simpsons. Porque Simpsons ele meio que tá sendo empurrado com a barriga da Honda, é né? É Met Growing também, né? É Growing. Então... Tem a série Encantada, que é do mesmo Matt Groen, que eu não vi na Netflix, que o pessoal é, fala que é, é legal, muito bom. É legal, é Tem o que mais? Tem ah, tem Família da Pesada, que eu particularmente não gosto tanto, mas Poxa, eu...
1: gosto Gosto Família da Pesada, American Dead, The Clip Show. Tem Big muita Mouth coisa. tá na Netflix, que Rick é muito Mouth, boa. Muito boa na Netflix, muito boa. Boa. tá aí, ó. Tem Rick and Morty. Rick Morty não é, não é sitcom. Não é sitcom, né? Não diria que é sitcom. Talvez, talvez seja. É porque é minha animação favorita. Se, se for, tá na, tá na minha lista também aqui, ó. Tá no teu top 2. É, porque é comédia, né? Mas não necessariamente
0: ser
1: sitcom. É, é, não é sitcom porque não é comedy e não é situation. E Bojack Horseman também. Bojack Horse é mais dramática. É muito, é muito colocada como sitcom também, já vi algumas listas. Mas Bojack Horse é super depressiva, nihilista, existencialista, é, dramática. É, verdade. Não é, não é sitcom. Não é. é verdade, é verdade. Tem, tem comédia? Tem. tem comédia. Mas não dá pra... Mas é muito pra... bacana. É a mesma coisa, tipo, é... você pega... Isso, isso é comum. É, você pegar algum conteúdo, algum produto que tem elementos de comédia e definir ele como uma
0: comédia. Se você pegar uma série, uma temporada do Homem-Trade, você acha que é drama. Dependendo da temporada, <risos> é verdade.
1: Mas, por exemplo, eu, eu fico muito irritado com quem diz que Clube dos Cinco é uma comédia.
0: Porra, aí é foda.
1: Porque John Hughes é um diretor e roteirista comum de comédia, de gatinhas e gatões, mulher nota mil. Mas é. E aí ele vai Clube dos Cinco é uma comédia também, porque tem umas situações cômicas. Mas o filme é totalmente
0: dramático do início ao fim. Não, é. Tem muitas eu... lições de. É questão social e... Porra, velho. É muito pesado. Tem algumas coisas pesadas. Inclusive, Você pode não entender na época, eu fiz mas... Eu
1: fiz um, um recente resenha, resenha literária. Na verdade, não. É. Fiz uma resenha crítica. inclusive resenha recentemente, crítica? Recentemente, fiz uma crítica a esse, esse filme. De quatro páginas. Para, um, para uma matéria na universidade. Mas eu acho que eu vou publicar ela. Muito Vale, vale, vale a pena. pena. Enfim. É, qualquer série aqui, ó, aqui citada, vale a pena, você não vai perder seu tempo, você vai dar gostosas gargalhadas. Talvez eu me
0: arrependo no futuro na ordem.
1: Ah, o talvez sempre mudo minhas ordens, é. mas o fato de estar nesse top 5 nenhuma não é demérito, sabe? Merece estar aqui nessa lista citada, até as menções honrosas de, poderiam tranquilamente estar na nossa lista. E Se pai
0: depois de eu reouvir esse podcast, eu me arrependo.
1: <risos> Provavelmente. Daqui a pouco eu. Tô pensando aqui já. Apareça a nova, nova série, que é maravilhosa, alguma série que a gente esqueceu. Eu acho
0: que o botão tinha dado a em terceiro, acho que foi muito. É, também concordo. <risos> <risos> Mas é porque marcou muito. A gente começava Mas muito. Mas marcou, velho. A gente marcou. era mais
1: novo, a gente começava muito sobre
0: essa pá série. pá caralho, véio. É isso que eu tava é, pensando eu aqui. É isso que vale a pena ter, ter citado. É isso, né? Apesar de todos os contextos e tudo mais. Enfim, conseguimos, fechamos. É, é isso. Tá suficiente. Então é isso. Se você gostou, não se esquece de compartilhar com a garotada, com a mulherada, com, a com os homenzão. Sobre e esse podcast segue bacana. A gente, né? Segue a
1: gente no Spotify, é, siga é. a gente nas nossas redes sociais. Vale a pena dizer que está no Spotify, porque é você
0: é aquele cara chato que não quer baixar o aplicativo. Né? Porque, só para deixar claro aqui que, que tem...
1: Isso aí, fala sobre Spotify.
0: Fala Spotify, né? Bom, porque vale a pena ressaltar aqui que no iPhone, se você tem um iPhone você tem, né, o celular oh. do Steve Jobs, você vai ter um aplicativo que já vem no querido iPhone, chamado podcast? Podcasts. Se você não quiser ter o trabalho de baixar. Claro que se você quiser, no final das contas, baixar um, melhor que tem vários outros, né, se pesquisa aí certinho qual que mais adequa a você. Os agregadores de podcast. Os agregadores de podcasts exatamente isso. E também tem o Google Podcasts, que eu acho que é o mais popular é agora do Android. É,
1: equivalente, assim, entre as... É, podcast, que é da tá? Google,
0: que é quem faz o sistema Android, por isso que eu Identifico melhor esse, mas tem outros aplicativos, como eu falei, que eu não vou ficar identificando aqui, cada um gosta do seu. Mas você pode ouvir pela plataforma que acho que é a mais popular, né? Que atualmente, é, neste momento.
1: Spotify está investindo muito e. Sabe, e ele tá está evoluindo muito, a galera do muito podcast. Ainda perde muito em funcionalidade para outros agregadores que são. Pod... Sim, Aplicativos sim
0: exclusivos pra podcast. Claro. Mas acho que é importante, saber. A... Mas ele tá investindo muito no podcast, muito no Brasil também. Eu acho muito interessante no isso. No Brasil foi... e
1: fora, vai... a Spotify fez um contrato com Barack Obama e Michelle. Sim, é. Para é um verdade. podcast deles. E vai servir de campanha pra Michelle Obama. Provavelmente que vai ser ela que vai se candidatar Com certeza, é. Enfim, dá uma pauta muito interessante. Da área de comunicação, tá, tá se falando muito sobre isso. Spotify, né? É. Enfim, é. É, não se esqueça de curtir e compartilhar esse novo sininho. Ah não, é o YouTube isso aí, né? É, <risos>
0: Enfim, cê, é isso. Você pesquisa aí, falando um Lorota em qualquer lugar aí do agregador de podcast, nosso feed tá aí, obviamente. É isso. Mais episódio gravado. forte abraço. Falou, tchau!